0: That's .com. Bienvenue dans le Pex Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast, bien sûr mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. J'accueille dans cet épisode Stéphane Fouré. Stéphane est offshore HSE spécialiste. C'est-à-dire qu'il travaille depuis toujours, à l'étranger et une grande majorité du temps sur des plateformes pétrolières. C'est une mission qui m'a personnellement longtemps fait rêver et c'est pour cela que j'ai contacté Stéphane. Dans l'épisode, il nous décrit la réalité et les challenges d'une telle vie d'expatrié et sa mission de HSE. Je vous laisse écouter ma conversation avec Stéphane. Bon épisode Bienvenue Stéphane, euh, très content que tu sois présent aujourd'hui pour que tu nous partages ton expérience dans le podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter aux auditeurs
1: Très bien. Donc, euh, je m'appelle Stéphane Fouré. Donc, je suis un, un ancien de l'ESEP. Je pense qu'on peut dire ancien vu que j'étais de la quatrième promotion, donc sorti en 2001, septembre 2001. J'ai trouvé un métier, un emploi dans le, le HSE en février 2002. J'ai commencé à travailler dans une société qui s'appelait à l'époque Stolt Offshore. Qui faisait de la, du génie public euh, dans le domaine de l'oil and gas, construction pétrolière. Alors depuis, cette société a changé plusieurs fois de nom elle s'est appelée ACRJ. et maintenant c'est lié avec Subsi7. Donc oui. je suis resté à peu près huit ans et demi, neuf ans avec eux, où j'ai fait quatre postes différents. Et ensuite, bah, j'ai voulu voir un petit peu ailleurs et je suis euh, rentré dans le monde du, des contractés, où du coup, j'avais plus d'employeur direct et j'ai fait plusieurs missions. Euh, pour des majors pétrolières, principalement plusieurs fois pour Total, mais pas que. Ou Du coup, avant, j'étais côté client, je suis passé côté euh, compagnie REP.
0: Euh, fait... Compagnie REP, alors, du coup, c'est
1: euh, Représentant euh, compagnie dans le domaine de l'HSE.
0: D'accord, ok. Euh,
1: je vais m'assurer que les, les, les clauses contractuelles HSE étaient bien appliquées euh, chez le contracteur. Ok. Donc, j'ai fait ça dans le domaine de la construction pendant euh, 18 ans, euh, 16 ans. Et en 2018, on m'a proposé un nouveau poste, toujours de HSE, mais cette fois-ci, plus côté projet slash construction, mais côté opération et production de pétrole. Et donc, depuis un an et demi, là, maintenant, je suis au Moyen-Orient. HSE sur une plateforme qui produit du, du, du gaz, enfin, qui produit du pétrole, principalement.
0: Du pétrole, d'accord. Et... Euh alors, donc déjà, euh, bah, encore une fois, bienvenue et merci d'en de, parler parce que c'est euh, c'est pour ça que je t'ai invité et que je t'ai contacté directement. C'est que euh, je sais que dans, à l'ESEP, notamment, c'est euh, un, un profil ou en tout cas, c'est des expériences côté euh, offshore qui font pas mal rêver les, les HSE et... Euh, et moi aussi, euh, personnellement, ça m'a beaucoup intéressé avant de, avant de finalement avoir d'autres opportunités. Et donc, je voudrais que, si possible, tu nous partages euh, au maximum de, de ce que tu es habilité à faire, nous dire euh, finalement à quoi ressemble ta mission, euh, qu'est-ce que tu fais tous les jours, c'est quoi la vie d'être euh, sur, euh, sur une plateforme pétrolière
1: Alors, euh, actuellement, ce que je fais, euh, donc, notre objectif principal, c'est de produire euh, autant d'huile que prévu. Donc, en fait, on a des, des objectifs de production journalière et l'objectif, c'est de produire au moins cette quantité et éviter tous les incidents. Si jamais un incident arrive, c'est de réparer, euh, le, enfin, de trouver une solution pour revenir dans les, les cibles de production telles que désirées. Donc, c'est un particulier parce que c'est un travail au jour le jour Ou si tout va bien, ça peut être très calme. Mais comme généralement, il n'y a pas grand-chose qui va bien tout le temps, on a très souvent des petits problèmes ou des gros problèmes à résoudre très vite. Ça, c'est pour cette partie actuelle. Dans mes anciens euh, jobs où j'étais côté projet, c'était assez différent parce qu'un projet, on commence de zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien. Et une société décide d'installer une nouvelle plateforme ou un pipeline. Et là, il faut prévoir toutes les phases d'installation et on peut voir euh, toutes les phases d'évolution de A à Z de, de ce projet. Donc, c'est un peu plus simple au niveau du planning parce qu'on sait où l'on va. On sait toujours quelles sont les prochaines tâches, même si on, souvent, hélas, on a du retard. Mais c'est mmh. un petit peu plus intéressant au niveau du planning. Et ensuite, en général, le fait de travailler en offshore et à l'étranger, ça permet de ne pas trop s'ennuyer. Parce que j'ai, dans le passé, travaillé dans des bureaux en France, dans des usines. C'est des jobs... Euh, Comment dire assez répétitif ou personnellement je m'ennuie assez vite au bout de quelques mois donc quand on m'a proposé de partir à l'étranger euh, j'ai tout de suite eu le goût de l'aventure même s'il n'y a pas que les côtés roses de partir à l'étranger mais ça m'a fourni beaucoup d'expériences de, différentes des situations assez bizarres parfois et ça m'a permis de, de jamais m'ennuyer me, en fait c'est pour ça que quasiment 20 ans après et... j'ai fait encore ça
0: Ouais, donc toi, tu... aujourd'hui, je crois que tu es basé au aux Pays-Bas, c'est ça
1: Oui, je vis aux Pays-Bas, exactement.
0: Mais tu, euh, tu, tu, tu continues, du coup, ton activité euh, offshore. Euh, donc euh, là, en ce moment, c'est de la production. Et avant, c'était euh, euh, bah, à partir de zéro, comme tu l'as dit. Et, euh, et finalement, en tant qu'acheteuse, qu quelles sont tes, tes missions sur, euh, sur cette plateforme
1: Alors, actuellement... Euh, là, l'objectif principal, c'est qu'on n'ait aucun blessé pendant euh, toutes nos opérations. Donc, euh, euh, C'est donc surtout, dès qu'on fait des opérations un petit peu risquées ou non usuelles, euh, de faire une analyse de risque, s'assurer que le permis de travail est bien préparé. Et ensuite, euh, avant de commencer le travail euh, à risque, on va dire il y a ce qu'on appelle un toolbox talk, une discussion en fait. Et là, s'assurer que tout le monde comprenne bien tous les enjeux. Mmh. Surtout qu'on travaille avec euh, un environnement multiculturel. On a beaucoup de gens qui viennent de l'Extrême-Orient, du Moyen-Orient et de l'Europe, et aussi des États-Unis. Donc, avec des accents et une connaissance de l'anglais assez différente. Donc là, c'est assez important de s'assurer que tout le monde comprenne bien et pose des questions. Et ensuite, quand le job a commencé, le travail, euh, qu'on ne dévie pas de ce qui est prévu d'être fait. Ce qui n'est pas toujours simple. Mmh. Et si a un problème, trouver tout de suite une solution pour éviter que ça s'empire ou euh, éviter le, une fuite de gaz, une fuite de pétrole, des choses comme ça. Et,
0: et justement, tu as, as parlé de cette, euh, cet environnement euh, multiculturel. Comment euh, un Français qui vit aux Pays-Bas arrive à, faire, euh, à, faire, euh, bah, à créer, du coup, quand ça commence, et à, et à maintenir, ou en tout cas diffuser, une culture de, de prévention des risques dans, dans cet environnement-là
1: ah, C'est... <rire> C'est assez difficile. Déjà, comme tu dis, c'est le, le fait que je sois français dans un monde anglo-saxon. Donc, euh, bon, grâce à l'ESEP, on a tous fait une, la première année euh, deux à trois mois en Grande-Bretagne, après une, la deuxième année ailleurs en Europe ou dans le monde. Mm -hmm. Donc moi, quand j'ai quitté l'ESEP, j'avais un niveau d'anglais basique, on va dire. J'arrivais à discuter correctement, mais enfin, je, je reste un, un Français qui parlait moyennement anglais. Et tout de suite, avec mon premier projet, je suis parti au Nigeria avec un accent pidgin assez prononcé là-bas, avec un, des clients qui étaient écossais, britanniques, <rire> euh, des gens de ma compagnie qui étaient américains, texans, norvégiens, français aussi. Et les premières réunions, tout en anglais, avec des accents assez différents, ça a été, ça a été difficile. Au bout de quelques années, euh, on s'améliore, on apprend à reconnaître les accents et, et ça va mieux. Mais la première chose, ouais, c'est de bien maîtriser l'anglais et de reconnaître les accents, parce que certains accents sont assez prononcés, l'écossais par exemple, qui n'est pas toujours facile. Et ensuite, euh, quand on travaille dans un monde multiculturel, un des problèmes, c'est que, bon, par exemple, moi je suis français, euh, blanc, quand tu arrives en Afrique ou dans le pays, il y a tout de suite, euh, euh, comment dire, un, un biais de, de culture où par défaut, mm -hmm. tu es, es blanc, tu es un chef, donc on va te dire oui, 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 on va t'écouter. Les gens ne vont pas dire s'ils ne sont pas d'accord ou s'ils n'ont pas compris, parce que par habitude, ils ont appris à se taire. Et là, le plus dur, c'est de donner confiance aux gens, de blaguer avec eux, leur faire comprendre qu'on est tous dans la même société, il y a différents niveaux de hiérarchie, mais ça ne doit pas nous empêcher d'argumenter de se de, de challenger les uns les autres. Et que Si quelqu'un a une bonne idée, quel que soit son rang, il peut la proposer, il ne faut pas qu'il hésite. Et dans beaucoup de cultures, ça ne se fait pas. En Afrique, c'est un c'est simple, les gens euh, n'hésitez pas trop. Par contre, quand tu travailles avec euh, des gens au Moyen-Orient ou des Indiens, où le, le niveau hiérarchie est très respecté, c'est très dur de, leur faire, de les faire parler, de les faire dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils voudraient dire. Donc, ça prend beaucoup de temps. Là, sur la plateforme où je suis, ça fait un an et demi. Il y a des gens maintenant qui me parlent librement, mais je sais que les six premiers mois, ils, quand ils me parlaient, ils me disaient pas ce qu'ils pensaient. Et ça, je sentais bien et ça prend beaucoup de temps à, à donner confiance aux gens.
0: Et, euh, et alors du coup, s'il y a des, euh, des, des différences culturelles, comme tu l'exprimais déjà en Afrique de l'Ouest pour, euh, pour tes premières missions, il y a, il y a aussi des... enfin euh, pour communiquer, comme on n'a pas la même culture, on n'a pas que la langue qui peut être un, un barriage, un, 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 une barrière, pardon. il y a aussi la, les, les références qu'on peut avoir, donc comment toi tu fais pour... Euh, voilà, tu as, as parlé de la confiance, mais qu'est-ce que tu utilises d'autre comme technique pour, pour communiquer sur, euh, bah sur les enjeux de sécurité et sur, euh, sur la prévention des risques
1: euh, Alors, les exemples, euh, quand on explique les risques, euh, bon, euh, on, on explique euh, quels sont les risques. de, Par exemple, si tu utilises des gaz, tu peux avoir des problèmes d'être de, étouffé ou d'asphyxation. Et ça, ce n'est pas forcément clair pour des gens qui ont une culture très basique, donc il faut que c'est expliqué par des mots différents et surtout ensuite leur faire euh, exprimer le même problème, euh, le, ce, ce, ce risque-là dans leurs mots pour savoir s'ils ont bien compris. Et ça c'est pas toujours simple. Euh, et il faut que tu leur fasses dire le la, la même chose que toi, mais dans leur langage, avec leurs propres mots. Là tu peux sentir s'ils ont compris le problème. Et ensuite s'ils ont compris les mesures à mettre en place. Pour
0: éviter le problème, ok. C'est euh, je pense que là tu le dis très simplement, et du coup, je, on, on comprend bien. Mais je pense qu'au jour le jour, au jour le jour, et suivant les, les interlocuteurs, c'est pas forcément évident, euh, évident de bah voilà de, de, de faire comprendre à ses, à ses, à ses collègues ce qu'on qu attend d'eux. Donc, euh, merci de, de le partager de cette manière là. Et, euh, ouais. et euh, donc, c'est connu que la. Dans ces milieux comme ça, la, la culture de l'entreprise, elle est souvent très forte et, euh, et dans la, la pétrochimie, c'est justement un, un domaine assez, euh, assez avant-gardiste sur la, sur la sécurité. Co comment tu. Enfin, quelle vision toi, tu as de, 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 de la sécurité euh, qui est qui, euh, demandée par la direction dans, dans, dans les entreprises de ce secteur-là
1: Alors. Euh... Effectivement, il y a des grosses attentes au niveau HSE parce qu'effectivement, les risques sont très élevés, surtout dans les sites pétrochimiques, où tu as du gaz, de la pression, des points chauds, donc tout pour faire une belle explosion. Et <rire> sur des sites qui ont des dizaines d'années, donc pas forcément les plus fiables maintenant. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Euh, il y a beaucoup de règles très précises, très compliquées parfois. Et euh, donc, c'est parfois difficile de les faire comprendre. Mais euh, si, si les gens obéissent bien, ils, enfin, ils obéissent parfois même sans comprendre, du monde qu'ils appliquent bien les règles, ça évite les, les dangers. Ensuite, euh, tout ce qui est problème euh, systémique, matériel, ça, ça se gère bien. Par contre, là où il y a depuis une quinzaine d'années, les gens essayent de développer, c'est tout sur le comportement humain. Et là, mm -hmm. c'est un petit peu plus difficile parce que euh, donc les Américains ont été les premiers à développer des Beaving Safely programmes euh, sur la, basés sur la culture américaine où les gens, il faut se parler en confiance, euh, limite se pourrez les uns les autres dans les bras, un peu euh, chaud à l'américaine. Je pense que ça marche très bien aux états unis mais Quand tu arrives en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres pays, tu essayes de mettre ça en place. Parce que le client a dit, bah, le client est américain et t'a dit, je veux que ce soit mis en place. Euh, tu comprends très vite que ça peut pas être mis directement comme ça. Il va falloir ajuster le programme. Et là, en fait, euh, grâce à des gens qui travaillent depuis des années en Afrique, comprennent la, enfin en Afrique ou ailleurs, qui comprennent la culture locale, on a... La plupart du temps, réussi à adapter le, le message purement américain à la culture locale pour, euh, pour le faire fonctionner.
0: Et toi, tu es en lien euh, donc avec, euh, avec les gens, euh, bah voilà, les intervenants, mais tu es en lien, es en lien pardon, aussi avec la direction ou, ou peu
1: Non, euh, là, euh, comme moi, je suis maintenant souvent sur site, euh, je ne suis plus lié au head office, on va dire. Mm -hmm. euh, pas de lien directement avec le management, euh, j'ai toujours un, un responsable hiérarchique euh, ou un, un offshore manager euh, entre moi et la direction. Auparavant, j'étais lié euh, dans les bureaux principaux à, à Paris, donc effectivement, j'avais un lien plus direct. Mais euh, le, ce qui se passait, c'est que quand j'étais dans le domaine de la construction, tous ces programmes d'amélioration de, des comportements, en fait, venaient des, des, des clients principaux, donc américains la plupart du temps, Mmh. et euh, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour les, les mettre en place. Ils nous sortaient une grosse procédure où ils avaient un autre sous-traitant comme GMG ou d'autres sociétés comme ça qui étaient spécialisées dans la communication et ils nous disaient, ben bah, voilà, euh, vous allez mettre ça en place, débrouillez-vous et bonne chance. Et à nous de discuter, euh, voir comment on pouvait euh, mettre ça en place euh, dans tous les sites et tous les pays où on, on allait travailler.
0: Et, Mais, et euh, du coup et ça, ça devait être un challenge quand même conséquent parce que si le, le modèle est le même, les, les cultures et les personnes ne sont pas du tout les mêmes. Donc, comment tu t'en comment tu es sorti de, de tout ça
1: euh, Au début, je ne savais pas trop, mais j'ai eu des, des collègues à l'époque euh, qui étaient sur navire depuis très longtemps ou sur des yards de construction. Et en discutant avec eux, ils ont... J'ai dû leur faire confiance, ils m'ont dit « Stéphane, euh, je vois le sujet, on va faire un petit peu différent. » Notamment un qui m'a montré comment euh, transformer la formation en jeu de rôle. Et du coup, ça a évité d'avoir euh, 30 personnes qui à dormir pendant deux heures devant une présentation PowerPoint et d'avoir euh, 30 personnes qui se battaient pour avoir le prochain jeu de rôle euh, sur la plateforme. Et ils étaient tellement intéressés que tout le monde voulait y participer, même ceux qui ne devaient pas. Et tout le monde a demandé des certificats qui n'existaient pas, mais ils voulaient tous un papier comme quoi ils avaient participé au jeu de rôle. Et c'était hyper important pour eux.
0: D'accord. Donc, euh, en, en tournant ça euh, de manière plus participative, ça t'a voilà, oui. fait un accélérateur pour, pour, pour l'adhésion, quoi
1: Oui, parce qu'ils sont mis à la fois dans le rôle de, de l'ouvrier qui ne voulait rien comprendre et pas suivre les règles, et de l'autre côté, dans le rôle du chef qui devait expliquer les règles, mais sans faire comme d'habitude, entre guillemets, avoir le bâton dans une main et dire, fais ce que je, je te dis et puis arrête de réfléchir, mais essayer de convaincre ton employé pourquoi il fallait suivre cette règle Là, ils, avaient, ils ont beaucoup aimé ça, parce qu'ils se ils sont aperçus que ce n'est pas du tout facile. Parce que mmh. Donner un ordre, c'est simple, mais faire comprendre l'ordre et s'assurer qu'il sera appliqué après que tu aies tourné les talons, c'est autre chose.
0: Oui, c'est sûr. Et, euh, et donc là, c'est plutôt quelque chose qui a, qui a bien fonctionné. Est-ce que tu as aussi, euh, dans ton expérience, pu avoir des, euh, des moments où ça a été beaucoup plus compliqué et ça s'est vraiment soldé par un échec Ou en tout cas, tu as, as dû revoir tes plans euh, pour, pour une démarche euh, sécurité
1: ben, Non, pas vraiment. Euh, pour ces expériences d'amélioration euh, comportementale, non. On avait réussi à faire ça bien, à bien faire passer cela. Euh, non, enfin c'est un peu bizarre. Maintenant, je vois pas trop d'échecs. Parfois, ce que, ce que je te disais, c'est que donc, faire appliquer des règles bêtes et méchantes et ce que faisaient les safety il y a encore 20-30 ans, où c'était tous des anciens militaires ou des anciens pompiers qui venaient avec leurs gros sabots, le, le bâton d'une main, et voilà, il faut faire comme ça. Donc, ils faisaient peur un peu à tout le monde. En, euh, quand je suis arrivé dans les années 2000, c'était une nouvelle génération de, de jeunes qui sortaient des écoles, comme les EP, pour essayer de faire les choses un peu plus efficacement. Mais euh, me... ne pas avoir réussi à faire passer le message, non. Je ne dis pas qu'il a, il a toujours bien appliqué. Euh, ce qui se passait, nous, les, les problèmes dans, dans le domaine de la construction, c'est qu'un projet, ça va de A à Z, c'est-à-dire que c'est un début et une fin, mmh. et souvent, euh, quand tu approches la fin d'un projet, les gens savent que, à la fin du projet, ils n'auront plus de salaire. Donc, euh, tout ce qu'il faut, en fait, le, le but du jeu, c'est de s'assurer que quand un projet se termine, un autre allait commencer, pour que tout le monde puisse euh, continuer à travailler. Et quand les crises sont apparues en 2014-2015, là, sur beaucoup de sites, quand le projet se terminait, il n'y avait rien d'autre qui allait derrière. Et du coup, toutes les belles paroles, les améliorations safety, euh, tout ça, ça, par, ça passait à l'as. Parce que l'inquiétude directe de, de tous les gens, c'est de savoir qu'est-ce qu'on qu qu allait faire le mois prochain.
0: Mmh.
1: Et toutes les, et... les bonnes habitudes qu'on avait réussi à mettre, ça, ça pouvait tomber très vite.
0: Mais alors ça, euh, j'imagine que c'est inhérent à, au secteur et au fait d'avoir… Bah, la loi du marché qui, qui, est, qui est quand même euh, très forte et en tout cas où tu es vraiment en première ligne dans ton domaine et euh, les, les demandes de production, enfin ça va être assez compliqué à gérer euh, au jour le jour de ne pas savoir s'il si, euh, y, y a de la production euh, la semaine prochaine, le mois prochain ou le jour prochain.
1: Oui, oui surtout oui, oui, euh, euh, je veux dire dans des pays en voie de développement où il n'y a pas de chômage, euh, les gens peuvent avoir un, un bon salaire pendant la durée d'un projet et dès qu'il se termine, il n'y a plus de salaire du tout. Donc, si l'on peut économiser un peu, ça peut aller. S'ils savent qu'un autre projet qui va reprendre dans deux ou trois mois, ce n'est pas trop gênant. Mais s'il n'y a aucune vision sur l'avenir, c'est très inquiétant pour eux.
0: Et toi, à ton, à ton, à ton niveau, tu arrives toujours à rebondir, peut-être à changer de pays ou tu euh, enfin es aussi tributaire d'avancée de, de du projet
1: et moi, comme je te disais, pendant dix ans, j'étais contracté. Donc, c'est-à-dire que j'étais journalier, on va dire, en bon français. Et effectivement, je signais un contrat de travail, en, on va dire une sorte de CDIC pour un chantier. Et je savais quand le chantier se terminait et ben, il fallait trouver autre chose. Donc, si le, le même employeur avait plusieurs chantiers et que ça se passait bien, il pouvait te transférer de chantier en chantier. Mais quand les crises arrivent, même avec ses propres employés, il a du mal à, à les garder occupés. Donc, les contractés, on a souvent été les, les premiers à être euh, terminés, on va dire, au niveau contractuellement. Mais jusqu'à maintenant, oui, j'ai toujours réussi à, à travailler euh, quasiment. La, le plus, la plus grosse période de non-emploi que j'ai eue, c'était 5 à 6 mois euh, à l'époque de 2018. Mais c'était l'été, c'était la naissance de mon deuxième enfant, donc euh, je cherchais pas trop de boulot non plus. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à rester être employé alors que j'ai eu beaucoup de collègues qui, bah, pendant des années, un ou deux ans, là, ils, ils ont eu un, un gros creux de vague.
0: Et euh, alors, justement, tu en parles de la partie un peu, euh, de la partie perso. Comment, comment euh, déjà, quel rythme tu as et comment tu concilies le, le fait d'être euh, bah, la plupart du temps à l'étranger ou la moitié du temps en tout cas avec euh, le fait de, voilà, de, de rentrer euh, voir les tiens
1: alors, effectivement, c'est assez particulier parce que là, maintenant, depuis dix euh, ans, je, je, je fais ce qu'on appelle du 4 4 4 semaines de travail, quatre semaines de repos. Euh, alors, pourquoi ce, ce rythme Et en fait, euh, quand j'ai rencontré ma femme, j'étais déjà avec ce rythme-là. Euh, donc, on s'est mariés. Très vite, elle m'a annoncé qu'elle était euh, enceinte. Donc, elle m'a demandé d'avoir une vie de famille normale, mais trop boulot dodo. Donc, du mmh. coup, j'ai cherché un contrat... Euh, usuel, on va dire, un contrat famille et là où j'ai trouvé un contrat famille, c'était aux Pays-Bas. Donc Voilà pourquoi j'habite aux Pays-Bas, donc je suis rentré aux Pays-Bas en 2014. Malheureusement, en 2015, la crise est, est arrivée et j'étais aux Pays-Bas, mais en, en tant que contracté. Donc, en fait, en 2016, ma mission s'est terminée et en fait, euh, il y avait quasiment plus de travail dans les, dans les bureaux pour les gens contractés. Et il a fallu que je retrouve des missions sur site, en projet, sur chantier et en rotation, en fait. Parce que je ne voulais pas devoir bouger ma famille et changer de pays euh, tous les ans ou tous les six mois. Donc, la décision mm -hmm. qu'on a prise, c'est que la famille est restée euh, vivre à la haie, aux Pays-Bas. Et, et c'est moi qui bougeais en fonction des contrats euh, la plupart du temps en 6-6, en
0: 4-4. En 4-4, d'accord.
1: Et c'est encore le cas euh, actuellement. Peut-être que plus tard, je retrouverai un poste en, en bureau, on va dire, dans un headquarter. Mais euh, vu que c'est encore une grosse crise dans le secteur pétrolier en ce moment, ce sera de moins en moins possible. Parce que le gros projet s'arrête, ne risque, risque même de jamais redémarrer. Et voilà.
0: Du coup, tu euh, as toujours la, la fonction HSE spécialiste, je crois et, euh, et finalement a, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui au bout d'un moment, euh, même dans le offshore, évoluent euh, soit plus euh, vers la, la production soit euh, vers des, la maintenance la maintenance, je sais que ça se fait beaucoup euh, pourquoi toi tu as, as continué dans, dans, cette, euh, dans cette branche là Dans le HSE Ouais euh,
1: parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience et euh, j'ai découvert qu'en fait il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire HSE sauf ceux, qu'on va dire, qui ont fait les études pour ça. Parce que c'est un métier, c'est intéressant, mais c'est de mettre le doigt où il y a les problèmes et, et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent risquer leur carrière en mettant à jour des problèmes et en essayant de trouver des solutions. Donc, j'ai souvent très... Peu vu de gens qui venaient de la production ou de la maintenance vouloir devenir HSE parce que c'était un petit peu trop risqué. Mmh. Et donc moi j'ai commencé dans le HSE et j'ai plutôt bien performé on va dire. Et donc du coup bah, j'ai une certaine expérience et moi ce, je sais entre guillemets mettre les points sur les problèmes en étant diplomate sans, sans créer de, de panique on va dire et en essayant de trouver des solutions. Donc j'ai une certaine expérience et je suis reconnu pour ça. C'est pour ça qu'on me propose toujours des... Encore régulièrement des postes en HSE. Mais je ne pense pas bouger ailleurs parce que là, c'est là où j'ai le plus d'expérience. Même si je pourrais, entre guillemets, chercher la maintenance ou ça. Parce qu'à l'origine, moi, j'ai un BTS Electrotech. Donc, j'ai un petit bagage en, en électricité, en mécanique. Mais c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Mais non, je ne pense pas euh, sortir du domaine de l'HSE.
0: D'accord. Tu t'y tu, tu retrouves et euh, justement, tu, tu veux persévérer dedans Enfin, en tout cas, continuer dedans.
1: Oui, euh, oui, je pourrais changer de domaine, mais ce serait euh, prendre un risque, parce que ce serait recommencer une nouvelle carrière. Et pour l'instant, j'ai toujours des, des postes intéressants qui me sont proposés, on a chez eux, même s'il y a de moins en moins de propositions actuellement, mais ça, ça a toujours marché pour moi. et Je pense être relativement performant et les gens le reconnaissent, donc euh, ça marche toujours pour l'instant.
0: Ça marche. Et... Euh... Enfin, il y a une question sur. Enfin, j'ai une question sur, euh, enfin, sur l'innovation. C'est vrai que je ne connais pas, enfin, pas très bien ton, ton domaine, mais je ne sais pas si vous arrivez toujours à, à stimuler l'innovation en prévention dans, dans ton orga. Et, et si c'est le cas, est-ce que tu est as une façon de, de le faire
1: euh, Bonne question. Euh, comme je te disais, là. La... L'innovation en safety, c'était une quinzaine, 15-20 ans, c'est tout ce qui était le behaving, euh, enfin, tout ce qui était les formations comportementales pour que les gens réfléchissent à leurs propres comportements et erreurs et essayent de se corriger eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas mettre un HSE derrière chaque opérateur sur une plateforme. Donc ça, c'était un gros changement à l'époque. Maintenant, mm -hmm. est-ce qu'on verra un, un futur changement, un nouveau paradigme J'en suis pas sûr. Je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus loin. Et euh, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que ce qui, peut poser un, ce qui pourra poser un problème à plus long terme, c'est que donc, si le gaz était un domaine économique assez riche, qui a pu investir beaucoup en sécurité, parce qu'il y avait beaucoup de risques, mais ils aussi ils avaient les ressources financières pour ça, euh, maintenant, ce sera de plus en plus difficile pour eux de mettre des ressources partout, notamment dans la HSE, alors qu'on sera avec des structures de plus en plus vieilles, des coûts de, de production de plus en plus, plus élevés, donc à moyen terme, je pense qu'on aura un gros problème économique pour pouvoir euh, garder le même niveau de, de, de safety, on va dire, sur nos, le site que ce qu'on fait actuellement. Mm -hmm. Jusqu'à maintenant, je pense que les, les grosses compagnies étaient capables de dépenser relativement pas mal d'argent en système de, de sécurité, en formation des gens, parce qu'il y avait les, assez de, de cash flow qui rentrait pour faire ça et, et c'était, mm -hmm. comment dire, c'était valuable. Mais maintenant, je pense qu'on aura de moins, enfin, les compagnies auront de moins en moins de, de budget pour tout ce qui est formation, euh, équipement, tout ça. Et euh, je pense que d'ici peut-être 10 ans, 15 ans, je sais pas, mais euh, l'équation financière pour la, la safety sera beaucoup plus difficile.
0: Ouais, malheureusement, mais euh, du coup, est-ce que c'est parce que le, hum, toi, tu penses qu'on est arrivé à un, à un plateau. J'ai envie de dire, euh, parce qu'on on peut pas. Enfin, euh, on est arrivé au maximum de ce qu'on pouvait, qu pouvait faire avec le comportement euh, ou les, les pratiques sur le comportement. Et euh, où c'est vraiment parce que la, la, le budget, là, comme tu le mentionnais, est finalement euh, euh, réalloué quelque, euh, à un autre endroit
1: Alors, ce n'est pas qu'il sera réalloué, c'est qu'il y aura de moins en moins de budget disponible, en fait. Ce ne sera pas une réallocation. Je pense qu'il y aura de moins en moins d'argent disponible pour les fonctions euh, connexes à la production alors après est-ce que c'est plus un problème d'argent ou de trouver une nouvelle forme d'approche de la safety ça je ne sais pas euh, j'ai pas, euh, pas assez de recul pour ça mais je pense que ouais de trouver une nouvelle approche après mm -hmm. le comportement des gens je ne sais pas vers quoi on pourra s'orienter je ne sais pas s'il y a des chercheurs en, en système de sécurité qui, ont, qui développent des nouvelles approches en ce moment euh, je n'ai pas l'idée là-dessus, mais euh, je sais pas. Je ne sais pas pour l'instant.
0: Ok. Ben alors justement, on va on va passer une part à, à la partie sur les, à, les, les recommandations, les références. Est-ce que toi, tu des à, des ouvrages ou, ou des euh, peut-être des blogs ou des podcasts qui, qui t'intéressent et que tu voudrais partager sur la sur le domaine
1: euh, ben là, j'ai pour info, oui, il y a un livre que j'avais acheté il y a quatre ans que je commence tout juste à lire, euh, qui s'appelle Safety 1 and Safety 2. Derek Holnagel, qui nous vient du Danemark, qui est assez intéressante parce qu'en fait, il se pose la question, euh, en fait, quand les gens ont des accidents, c'est souvent ce qu'on qu dit, on cut the corner, il y a une règle, mais on, on l'applique à 90%, et en coupant, on va dire 10% des, de la partie sécurité, on gagne 50% du temps. Donc, on a l'habitude de couper plus ou moins les, les angles pour raccourcir. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est plus du tout en, en phase avec la procédure, mais il n'y a rien qui se passe pendant euh, 999 cas sur 1000 Mais le millième cas, il va y avoir un accident. Donc, on va faire une enquête et on va dire, bah, bien sûr, cette personne n'a pas suivi la règle, Elle a coupé les corners, on va dire, à, à ces endroits. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu l'accident. C'est un peu trop simple. Lui, il se pose la question, mais pourquoi, quand il a coupé les angles, on va dire 999 fois avant, il ne s'est rien passé et pourquoi ça s'est passé uniquement la millième fois Et c'est là où, en fait, il... il essaye de comprendre pourquoi la plupart du temps, quand on rogne un petit peu sur les règles de sécurité en faisant plus ou moins attention, ça passe quand même. Mais mm -hmm. pourquoi, de temps en temps, ça ne passe pas Et c'est là où il essaye de, de voir le problème d'un de... autre point de vue qui, je pense, ça, ça pourrait être une très bonne approche pour peut-être avoir quelque chose de nouveau dans le domaine de la sécurité. Parce que jusqu'à maintenant, on se focalise beaucoup sur l'opérateur, le... la personne, pourquoi elle fait des erreurs. Il y a beaucoup de biais humains. Mais euh, par défaut, une fois qu'on a trouvé que l'opérateur, enfin, une fois qu'on a trouvé qu'il y a une erreur vis-à-vis -vis de la procédure, tout ça, euh, beaucoup de sociétés se disent bah, c'est pas grave, c'est de la faute de l'employé on lui met un avertissement, mm -hmm. ou au pire, on, on le vire et on règle le problème. Mais ça, c'est une manière assez rapide de régler le problème, mais ça ne règle pas à long terme, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont triché, on va dire, avec la règle de sécurité, pourquoi mm -hmm. ça a marché 999 fois sur nous et pas la millième fois. Et c'est quelque chose qui sera bien de développer parce qu'effectivement, simplement tout mettre sur le dos de l'opérateur qui a fait une petite erreur quelque part, c'est une réponse à court terme. Mais ce qui, ça ne va pas permettre de, de s'assurer que ce problème ne puisse jamais se reproduire.
0: et eh ben, du coup, tu, tu parlais de ben, ce que l'échange là, euh, ça m'a beaucoup fait penser à Marc-André Ferrand qui est déjà passé sur le podcast. En fait, c'est un, un consultant euh, québécois et formateur qui, fait, euh, qui développe des concepts justement sur la, la responsabilité totale du coup, de, de, en, en gestion des risques. Et notamment, il a un cheval de bataille, c'est le fait de... de euh, comment dire Si jamais tu mets un employé dans une salle, dans une salle sombre avec un trou... Eh bien, euh, il, va, il, va, il va tomber euh, dans ce trou quel que soit le, de, le niveau de formation que tu vas lui donner et euh, lui il s'inquiète sur euh, au lieu de, de, de tout miser sur la formation et sur le fait de, de tout miser sur le, la responsabilité il n'y a pas de trou tout simplement et... être le, les conditions de travail le plus, le plus élevées possible et de gérer le risque le plus à, en amont possible donc euh, là je l'ai dit très rapidement et, et c'est sûrement euh, pas assez euh, précis par rapport à tout ce qu'il fait et, et tous ces enseignements qui sont très très intéressants, mais si ça te dit, je te, je te passerai les références, c'est vraiment très intéressant.
1: Oui, je, je veux bien, oui. Il est,
0: euh, il est, et puis il est assez... Euh, ce que je dis souvent de Marc-André, c'est qu'il décoiffe quoi, c'est-à-dire qu'il a pas sa langue dans sa poche, donc euh, s'il y, y a quelque chose à dire, euh, tu, tu l'auras <rire> de manière assez cache. Euh, mais ça sera pas passé, d'accord Oui, voilà, exactement. Euh, et euh, ensuite, et quel, euh, quels outils digitaux tu, tu utilises, toi, euh, dans, ton, dans tes missions euh, quotidiennes
1: Alors, pour les outils de reporting, là, on, alors, je ne sais pas, tu connais peut-être un outil qui s'appelle Synergy, qui est développé par DNV et GNL
0: euh, Non.
1: Alors, c'est un outil qui est assez puissant pour faire du, du reporting. Donc, de, alors, à l'origine, ça, ça permettait de, de faire des rapports d'incidents, d'accidents. Et depuis, ça permet de faire des rapports d'audit, euh, d'inspection, d'un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, là où il est assez puissant, c'est que tu peux définir des actions correctives pour n'importe qui dans ta société. Et tu as un très bon outil de tracking de ces actions. Tu sais, tu peux définir les, euh, la, la date, avoir un progrès, plus ou moins faire des milestones, je crois, selon les versions. Et surtout, tu, la personne qui, qui reçoit cette action elle peut très vite comprendre ce qu'elle doit faire et c'est simple pour elle de, de suivre ses propres actions. Parce que là, mais avant, on avait un, un autre outil qui s'appelait CMO, là, qui est très puissant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça ressemble à des outils Microsoft. C'est-à-dire que si tu l'utilises dix fois dans la journée, tu sauras l'utiliser. Si c'est quelque chose que tu es censé utiliser une fois par semaine, tu vas jamais comprendre euh, les tenants et les aboutissants. Malheureusement, c'est des outils qui sont pas très intuitifs, même s'ils sont très puissants. Alors que synergie commence à devenir beaucoup plus un, intuitif, cest même sans être un spécialiste de la safety, tu comprends le, le rapport et tu comprends ce qu'on attend de toi avec les actions correctives, ça c'est un gros progrès
0: Ok bah alors du coup c'est énergie et je mettrai le, le lien euh, directement dans la description de, de l'épisode euh, donc on va passer une, à la, à la, au futur de la prévention et comment comment est-ce que tu vois évoluer ton métier euh, en tant que que HSE spécialise du coup sur une, sur une plateforme pétrolière et même dans, dans le secteur de la pétrochimie.
1: Alors le futur, le futur en pétrochimie, euh, ce, que, ce que je te disais, donc, le, je pense qu'avec toutes les formations sur le comportement, euh, on aura beaucoup moins de problèmes qu'on aurait pu avoir avec les opérateurs, surtout avec les anciens, parce que pour les jeunes, je pense que ce sera beaucoup plus naturel. Donc, je pense que le, les risques liés au comportement, aux, les accidents liés au comportement des opérateurs devraient baisser. Ce qui pourra, par contre, euh, venir, c'est le, le fait de l'âge des, des infrastructures qui seront de plus en plus vieilles. Là, on pourra retourner, euh, comme c'était il y a 30-40 ans, ou des, des risques euh, opérationnels, c'est-à-dire des, des ruptures de, de soudure, de pipe, de vannes, parce que c'est des, des équipements qui ont vieilli et que certaines choses sont assez difficiles à remplacer ou à fiabiliser après un certain temps, okay. surtout que là, euh, maintenant, dès qu'il y a le moindre incident, euh, tout de suite, y a un, les médias sont très vite au courant et l'impact est, euh, est très vite diffusé, et ce qui était acceptable ou fatalisé, enfin, comment dire, les gens euh, euh, comment dire, étaient été fatalistes il y a, a 30-40 ans, maintenant, le moindre petit incident, c'est devenu inacceptable, donc, ce sera de plus en plus difficile de faire accepter ça par le, par le grand public en général et par les, les, et par les employés.
0: Mais alors, ça, c'est du coup, c'est plus l'avenir, la, on va dire, de, du secteur. Mais euh, le métier en lui-même, toi, tu, tu l'as vu évoluer depuis, euh, depuis quelques années, depuis quelques, presque 15 ans. Un peu plus de 15 ans, Comment tu, tu penses que ça va, ça va continuer de, de changer
1: ah, je, je sais pas trop, C'est, je te dis, est-ce qu'on aura des nouveaux outils, une nouvelle approche de la safety qu'on pourra développer Je sais pas trop encore. Euh, comme je te disais, je pense qu'on aura moins de, moins de moyens financiers pour développer des nouvelles choses. Donc, je C'est peut-être un petit peu pessimiste ce que je dis, mais pour l'instant, en tout cas, je, je parle dans le domaine pétrolier, on va dire. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de, de grosses nouveautés qui viennent. Après, le monde de l'énergie, ça va changer un petit peu parce qu'on risque de s'orienter de plus en plus sur les, les énergies entre guillemets vertes ou euh, plus euh, directement liées à, au solaire et au, à l'éolien. Donc, les risques sont assez différents. Mm -hmm. L'avantage, c'est que les, les énergies sont un, moins concentrées. Donc, il y a moins de risques d'explosion de, ou de, de gros feux par rapport aux grosses centrales, euh, 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 centrales pétrochimiques ou les complexes pétroliers, où là, en fait, tu as énormément d'énergie qui sont stockées, où tu peux avoir très vite un, un accident avec des condièges. Des, Excuse-moi, un impact très, très élevé. Si tu prends, par exemple, l'explosion de la raffinerie de... pas BP, c'était qui euh, Au Texas, il y a un, dans les ah, années oui. 2000, où tu avais mm -hmm. toute une colonne de, qui avait été remplie à ras-bord et ça avait fui par les, les évents. Et il y avait un point chaud en dessous parce qu'il y a une voiture qui était garée pas loin. C'est toute la raffinerie qui a explosé. Alors je ne sais plus si c'était BP ou quelle autre compagnie. Euh, je pense que je ce genre d'incident, euh, le fait de changer de, de type d'énergie devrait euh, disparaître. Parce qu'on n'aura plus ces, ces stockages d'énergie énormes tels qu'on les trouve dans les, les sites pétroliers. Okay. Donc, le, ça va changer. Comment je ne je pourrais pas te le dire parce que je suis hélas un peu trop euh, orienté euh, oil and gas de manière traditionnelle mais euh, non, il y aura des nouvelles manières de, de produire de l'énergie, donc ça va créer des nouveaux risques, on supprimer d'autres, seront certainement mm -hmm. moins élevés mais différents, l'acceptation de, des risques va évoluer aussi donc je, je ne sais pas je ne peux pas te dire pour l'instant comment euh, évoluera notre, euh, notre profession d'ici 10-15 ans
0: Ok mais euh, as quand même donné des euh, des clés de réponse parce que sur l'acceptation du risque je pense qu'il y a on se rend bien compte justement en étant dans, dans le domaine qu'il y a il y a beaucoup de choses qui évoluent et euh, et donc tu disais tu l'as vu évoluer il y a des et euh, ça continue et ce qu'on a accepté il y a 15 ans et clairement pas ce qu'on est prêt à voir dans notre dans notre dans notre quartier ou dans notre ville aujourd'hui donc ça, ça posera aussi des questions sur, euh, sur euh, bah, les industries et, sur, euh, et même sur la prévention des risques au, au, au sens large.
1: Oui, tout à fait. Surtout, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, comme tu dis, le, le grand public, les gens, les opinions changent très vite. Par contre, quand on installe une raffinerie ou un FPSO, tout ça, ça mm -hmm. prend des dizaines d'années entre le moment où on les conçoit, on les met en place et on les utilise. Donc, tout ce qu'on qu fait maintenant... Savoir comment ce sera reçu ou accepté d'ici 20, 30 ans, 40 ans, c'est impossible. Par contre, quand on installe un FPSO ou une grosse raffinerie, la durée de vie, c'est 40, 50 ans quasiment. Ça peut aller jusque là. Donc, actuellement, pour les gens qui font du design de, ce, de telles installations, euh, comment percevoir, comment imaginer la perception des risques associés à ces équipements d'ici 30, 40 ans, 50 ans, c'est impossible. Et ce qu'il faut, c'est qu'en fait, qu'on fasse des choses relativement évolutives pour pouvoir euh, les modifier sans trop de, de coûts plus tard. Chose qui est quasiment impossible actuellement avec des, des raffineries ou des, des, des complexes pétroliers. Euh,
0: et du coup, pour terminer, euh, est-ce que tu aurais euh, des conseils pour euh, le jeune Stéphane qui débute dans la prévention, voilà en sortant de l'ESEP il, il y a quelques années et qui, euh, et qui veut se, se, se lancer dans le domaine. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire euh, à ce jeune Stéphane
1: et Alors, à ce jeune Stéphane, euh, d'éviter certaines erreurs, mais ça, ça, on les apprend, on a besoin de faire les erreurs. Euh, ce qu'il faut, c'est quand on est jeune, euh, ne pas avoir peur d'accepter de, des métiers un petit peu différents ou d'aller dans des zones difficiles. Euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est quand je suis sorti, quand j'ai eu mon diplôme, donc mon examen, c'était le, le 7 septembre 2001. Donc, à l'époque... Euh, euh, je venais tout juste de passer mon examen, que j'avais deux ou trois offres d'emploi où j'avais des réponses positives, entre guillemets, je pouvais choisir. Mmh. Seulement, moins d'une semaine plus tard, il y a eu le 11 septembre 2001. Et là, le marché du travail s'est écroulé d'un coup. Ah oui. Alors, ah oui et, oui. et là, pendant trois mois, il n'y avait plus rien. Et je J'ai t... trouvé mon premier vrai emploi uniquement qu'en février 2002, c'est-à-dire euh, quasiment six mois après ça. Et je pense okay. que bon, en ce moment, il y a aussi une crise. Donc là, ce n'est pas facile. Mais euh, ce qu'il faut, c'est ne pas hésiter à accepter des métiers qui peuvent paraître un peu, je dirais pas dégoûtants, mais pas très enrichissants socialement, ou accepter d'aller dans des pays difficiles, où c'est là où on acquiert une expérience et on, on met les, on dire, pour crûment, les, les pieds dans la merde pour essayer de trouver une solution et régler les problèmes. Mmh. Uniquement chercher un poste directement dans les dans les beaux quartiers à Paris, dans les sièges sociaux, où effectivement, on est très près de, du management, mais on est un peu trop loin des problèmes. Et moi, ce que j'ai pu faire, c'est que justement, au début, j'ai été beaucoup sur le terrain, revenu dans les bureaux, sur le terrain. Fait les, mes six, huit premières années chez Start Offshore, j'ai fait la moitié du temps entre le terrain et les, le siège social à Paris. Donc, ça m'a permis d'avoir la connaissance des deux mondes, celui des bureaux, des bureaucrates, on va dire, celui des gens de terrain. En comprenant les problèmes et les avantages de chacun et en essayant de faire un lien et euh, de l'interface entre ces deux mondes qui avaient beaucoup de mal à, à correspondre et ensuite quand je suis passé côté client euh, je, je connaissais tous les, les manières de tricher entre guillemets quand on est contracteur donc euh, je savais si le contracteur qui était en face de moi me racontait la vérité ou euh, me racontait des conneries parce que j'ai juste été à sa position euh, quelques années avant Mmh. Donc, ça me permettait de, de comprendre tout ce qui se passait et de savoir si on commençait à me raconter des conneries ou à me raconter de la véritable histoire quand il y a eu des problèmes. Ne pas hésiter à prendre des, des, des postes un petit peu compliqués dans des endroits difficiles. Ça permet d'avoir une très bonne expérience et, et qui sera plus dure d'acquérir une fois qu'on a une, fondé une famille, des enfants et euh, qu'on a acquis un, un certain euh, train, train quotidien.
0: Ok. Très bon conseil. Euh, ben, écoute, on arrive à la fin. Donc, euh, merci beaucoup Stéphane euh, d'avoir pu euh, partager toute cette expérience. Est-ce que tu peux nous dire où, où les auditeurs peuvent te, te retrouver ou, ou s'ils veulent te poser des questions
1: Alors, il n'y a pas de problème. Alors, je, Vu que je suis d'une génération un peu plus ancienne que, que la tienne, je n'ai pas de compte Twitter, de Facebook, de choses comme ça. Par contre, j'ai un compte LinkedIn. Ou là, ils peuvent me, me contacter, me, me faire une demande de contact. Hein, C'est Stéphane Fourré euh, sur LinkedIn. On n'est pas beaucoup. On est deux ou trois à avoir le même nom seulement. Bon, donc je pense qu'ils peuvent me trouver très vite dans le domaine pétrolier. Okay. Euh, et euh, s'ils te demandent mon contact, tu peux leur faire suivre. Euh, même l'adresse e-mail, y a, ouais, ça ne pose pas de problème. Je ne suis pas toujours facilement joignable parce qu'il y a des moments où je suis en mer et j'ai des communications un peu difficiles. Mais euh, quand je suis en période de repos, j'ai beaucoup de temps pour moi et les enfants. Et la famille, mais euh, ouais, ça me pose pas de problème parce que c'est euh, bien de, de voir que des petits jeunes commencent à demander des, des questions aux anciens de <rire> l'autre côté du miroir
0: <rire> <rire> voilà ça marche, bon écoute, merci beaucoup Stéphane et euh, je te dis à bientôt
1: très bien, bah, bonne chance pour toi aussi, à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode en entier